0: 伊娃，你好
1: ！你好，李大哥
0: 。我们来介绍你的新书啊、哦，这个《西皮萨满游牧人生》是你在拉丁美洲四百二十天的一个游记啊。对。好，但是先请你自我介绍
1: 。呃，跟大家自我介绍一下，我叫伊娃。那我的粉丝专业跟部落格名称都叫伊娃漫游记。嗯。里面主要是记录我旅行的一些小故事。嗯
0: 、然后你是怎么样走上一个旅游专家？
1: 其实我从零八年开始就当背包客，那那时候是去澳洲打工度假。嗯，那去了之后就发现说，哎、欸，其实旅行好像没有这么难，所以我就觉得说，既然我可以自助旅行一个国家，其实我就可以自助旅行全世界。那不过年轻的时候就是财力比较不足，嗯、所以其实，在年轻的时候就回来台湾，可能又工作存一笔钱、嗯，那又出去。那我这本书写的是我2016年。就是存了一桶金之后离开台湾、嗯，那时候打算定居在拉丁美洲这样子
0: 。在短暂的工作的时间，会刻意找旅游相关的吗
1: ？之前没有哎、欸，之前我是做儿童美语，所以在美语语言这一块上面是有哎、欸、有进步这样子。嗯、那在一四年回来台湾之后，我就开始做旅游业，因为我觉得我既然这么喜欢旅游，不如我就做旅游业这样子。
0: 嗯，那为什么你这个会喜欢这么长时间的旅行？
1: 我觉得长时间旅行跟短时间旅行看到的东西非常不一样。那像长时间就比较有办法跟当地人做一些深度的交流。那有时候生活上面的一些细节，或者是一些很 local 的一些怎么讲，呃，逻辑跟思维，其实你在短时间旅行是比较没有办法体会到的。我还蛮常出去，可能就三五个月这样子。嗯
0: ，所以你说你本来你去拉丁美洲，你是想要就在那边定居？那定居的意思是找一个当地人结婚吗？
1: 没有哎、欸，本来想要找，但找不到人，没有人要娶我。
0: <笑>可是亚洲女孩子对他们不是很有魅力吗
1: ？我觉得一开始可能语言的关系吧。那我一开始过去是先学西语，对、啊、学了之后开始跟当地人比较，可以有比较多的交流。嗯、但是呃，当时打算定居，就是想说，我先在便宜的国家学西语。之后我再去
0: 贵的国家
1: 、薪水高的国家工作，像譬如说智利、阿根廷之类的。嗯，对
0: 。然后那时候有想好，如果真的有这样的机会，你要做什么样的工作？在当我其
1: 实当时有想过卖红酒，哎，因为其实像第三，这算第三世界的红酒销量销往亚洲，或者是像中国、台湾这一块中文市场，其实算蛮大的。那我觉得，如果中文很强。中文是母语嘛？嗯、那英文英文够好，再加上西语的陪衬，其实会这这三个语言算是蛮有优势的
0: 。所以你的意思是在当地当一个贸易商，就对，把他们的货卖回来台湾
1: ，或者是当一个翻译。哦、<笑>对啊，那其实有语言上优势，在当地找工作是蛮好
0: 找的。所以当地也有一些台商吗
1: ？其实非常多，整个拉丁美洲都非常多
0: 。哦，嗯，就是有没有机会碰到而已，是吧
1: ？对。其实我在旅游的路上没有碰到这么多台商，因为其实当地的华人跟旅行者是那个圈子是不太一样的，他们只有在危机的时候才会出现。嗯，像我朋友在哥萨里家，就是整个整个背包被偷，就整个大背包里面所有东西都没有，嗯、衣服
0: 全部的东西都没有，都没钱都没有。对
1: 、嗯，然后他就在脸书上面发了一则。说我在哥斯拉里家东西被偷，然后当地的华人就是台湾人就出来那个路见不平，然后就带他回家，给他食物啊，给他衣服，一大堆的
0: 紧急协助就对。
1: 对，那他们平常像我们问一些很细琐的那种旅游问题，他们是不太会发出声音，就是当紧急的时候，他们才会出现
0: 。哦，对了，反正你在观光，他们不太需要管你。<笑>可是如果紧急的话，还是会有那种同袍的情谊。对
1: 对对，那我觉得这一点是蛮感人的
0: 。而且你讲这个，很多中南美洲的这个小国家，当初或者现在都会是台湾的邦交国。<笑>
1: 对，所以是
0: 不是我们的台商也很多
1: ？其实蛮多的，但是。邦交跟贸易上面其实关联又不是这么大。嗯，那我自己接触到的一些台商，他们像去到中美啊、哥斯达黎加或者是巴拿马，那像厄瓜多这些，大部分有一些很厉害的贸易商、欸，像做什么螺丝啊、机械还是红酒之类的，嗯、其实他们都都是已经做很久，那可能做已经过去几十年了。嗯。对啊
0: ，搞不好已经第二代、第三代，对不对？哦，很多是已经在那边落地生根或，或者
1: 是可能就跟当地人结婚的这种。嗯
0: ，好，想归想，可是后来你还是没有做这样的一个贸易工作
1: 。对，嗯，因为我这一趟出去之后，呃，回来回来到台湾，我觉得自己得到最大的体会就是，我不需要规定我自己住在哪一个国家。那像这本书里面其实提到。最大篇幅的是瓜迪马拉，嗯，我非常非常喜欢这个国家，但是我不需要承诺它一辈子。我们我们要嫁给瓜迪马拉，是就是我可以旅居世界各个地方，我不需要承诺自己一定要在瓜迪马拉，或是一定要住在台湾，嗯，对。那这个是我现在的生活形态
0: 。反正对你来讲，就是只要有能够基本生活的这个水平跟能力就够了
1: 。对啊，我通常是找相对便宜一点的国家或地方。那当然，这些地方也需要景色优美啊，或者是，哎、欸，东西哎、欸，不不是说东西好吃啦，起码你市场要买得到一些食材
0: 。对，就是享受人生，觉得、啊、人生苦短，就
1: 是比较算是比较悠闲一点的生活形态
0: 。嗯，好，接下来我们就来讲你这本书，主要就是从中美洲玩到南美洲这样子
1: 。对对
0: 、嗯，你说一开始就有故事啊？一开始本来没有这个行程，对不对？你只是单纯去。欧洲买了一个单程票
1: 。我几乎每次去拉丁美洲我都是过境欧洲，因为前几年还对欧洲有一些憧憬，那现在就比较没有。那我就是先飞到欧洲，先玩了三个月之后，才才飞瓜地马拉。那事实上一开始我连瓜地马拉是什么我都不知道。然后在出国之前，我还会讲错，会说：“哎、欸，我要去洪都拉斯。”因为其实大家对中美洲的国家，虽然当初说都是邦交国，但是我们就没去过，肯定不熟悉。对，对啊
0: ，而且名字都很像
1: ，超像的啊。啊、嗯。那中美洲四小国：瓜地马拉、洪都拉斯、萨瓦多、尼加拉瓜、嗯。现在以前四个都是邦交，现在四个已经断了三个
0: 。是，
1: 就是现在仅剩的就是我最喜欢的瓜地马拉。
0: 可是你这一趟四百二十天，你准备了多少积蓄啊
1: ？其实我这一趟只花了不到二十万台币、欸。哦，对呀、啊，所以其其实没有真的花很多钱
0: 。那大部分还是搭配这个青年旅馆这样
1: 对对对我，我我一直到现在旅行都还是走青年旅馆比较多、嗯。那一方面呢，是它价格便宜，另外一方面是其实青旅里面有很多资讯是我们在。在网络上找不到的
0: ，情报站
1: 。<笑>对对对对对，有很
0: 多年轻人
1: 情报站非常多。那呃，这些年轻人就是来自世界各地嘛。那除了收集情报以外，有时候还可以找到一些旅伴。嗯，就路上会比较比较安全，也比较不孤单了。
0: 所以你的旅伴都不限男女，对不对
1: ？不限不限，嗯，就是聊得来的一起走一段，然后。如果方向不一样，在拆火，或者是路上发现他有什么奇怪的坏习惯，就就在拆火。这样子
0: 。通常都是男生才会有坏习惯没
1: 有哎、欸
0: ，女生也有，
1: 也不是坏习惯，就
0: 是你受不了的习惯就叫坏习惯
1: 。<笑>就是每个人的旅游形态不一样，对啊。譬如说，有些旅伴他习惯早起，六点起床，那我要睡到九点、嗯，那就合不来啊，合不来就会拆拆开会，对彼此比较舒服啦。嗯
0: 。嗯，甚至有些人喜欢半夜打坐<笑>
1: 。哦、呃，这种我倒,<笑>關我,倒我倒没遇过。嗯，那我自己本身算是呃蛮好睡的人。那我如果住青旅，有人打呼，我塞耳塞就能睡；那有人不关灯，我就盖个眼罩，我也能睡
0: 。所以那个都是基本配备，对不对
1: ？我自己觉得啦
0: ，等于是大通铺，你很难指望大家都很好的睡眠。对
1: ，对那你也没办法去抱怨说，哎、嗯欸，你的。同房里面有什么人啊？有什么，譬如说很臭啊，或者是打呼啊，就这、嗯、这就是运气运气。嗯，对啊
0: 。所以你的装备都是很轻装这样子，一个大背包这样子
1: 。对我自己通常出国的装备，大概大背包是大概八公斤左右、嗯，然后小背包我后期会背笔电，就是小背包大概三三公斤左右，就大概十几公斤，嗯、再再多我就背不动了，因为我比较矮。<笑>
0: 你你带笔电是为了做功课，还是为了？
1: 算是工作啊，那也是我自己经营的一个网站。Oh. 那我在网网网站上面会，譬如说放一些攻略，放一些文章，或者是我自己也有在带团，那我就修改行程放上网这样子
0: 。所以也是在做生意，就对
1: 。对啊。这也算是一种数位游牧啊。虽然我其实我的工作像带团工作是实体工作，但是我还是会有大量的时间需要。使用电脑跟网络这样子
0: ，还是有很多前置作业，就对,對
1: 。對,对对对对
0: 不是人来了就直接带他到处去玩
1: 哦，没有哎、欸，我还是要编辑一下网站，然后写一下行程这样子，跟客顾客联系，对啊、嗯
0: 。好，我们就来讲这一趟四百二十天，然后从瓜地马拉开始、嗯
1: 。对，瓜地马拉其实我自己非常喜欢这个国家的一个原因是他们。就很像你去阿妈家，乡下，它就是一个乡下地方，然后也不是很进步、嗯，但是它景色非常优美。那我住的一个地方叫，是一个阿蒂特兰湖，是中美洲最漂亮的湖湖泊、嗯。我在这边前后住了四次，总共大概七八个月。那这边就是一个蛮宁静的地方，那任何人来到这个地方都会觉得心情很平静。像我们住在台北住习惯，可能步调很忙碌、嗯，但是你会。没有感觉。那当你去到这样的地方，嗯、你说它到底有什么很厉害的地方吗？其实好像也没有，但是它就是让你很舒服的一个一个环境，这样子
0: 。很悠闲，很慢活，就对
1: 。对。那我自己也是在这边学学西班牙语
0: 嗯。嗯。哦，所以你如果待一个地方喜欢，你也可以连住好几个月啊，天天算这样子啊
1: 。我一开始去就打算要学西语，嗯、所以我那时候是跟那个西语学校的 homestay。那 homestay 我住了一个礼拜之后，我就觉得说比较喜欢自己在外面住，比较自由是吧？对，比较自由，而且因为 homestay 通常比较远啦，比较郊区一点啊。说郊区也没有真的很远，因为这个小镇其实你走一圈大概就二三十分钟，嗯，但是走回家就要十五分钟，所以我就觉得哎、欸，好像稍微远一点，
0: 就小镇的边缘，就对，对对对，但是还是小镇，
1: 还是小镇啊，嗯，就有点像横村那种感觉，你怎么样都。走不远啦、啊，那我后来就住外面，住外面你就可以跟那个当地的业者谈，说，哎、欸，我如果住一个礼拜要多少钱？包
0: 包月，就对？对，
1: 那包月通常就可以杀价这样子。
0: 固定床位吗？
1: <笑>我后来就是住房间。哦，住房间啊、哦。对、嗯，因为其实整个中美洲他们没有这么流行青旅文化、哦，那像这个小镇，它其实房间比较多，就算是就是一个房间2 5 Q 台币，大概100块。那、嗯啊、你如果住两个人，他就算你五十 Q， 那我不如开两间房，不是比较划算？因为他等于是算人头的，嗯，对啊，就也是蛮蛮奇怪的逻辑啦
0: 。所以你一个人开两个房啊
1: ？没有啦，就打比喻
0: 你是讲那个算法對，对
1: 对对对对，嗯，对啊。那、嗯、我我觉得他们当地人很很亲切的一点是，像我我住了一个一个小房间嘛，那我当时就一开始先跟他谈好价格，然后后来我。我住超过一个月，我就有定时跟他说：“哎、欸，我要再延多久？延多久？”嗯，那最后要离开的那两三天，其实有点仓促。我甚至因为情侣很小，那一间只有六个房间，那老板也不常出现，所以在离开之前，我其实找不到人付钱。那我是在离开的当天，我就把钱放在房间的桌上，然后我就走。他们也不会觉得说：“哦、喔，你一定要提前支付啊什么的。”就是非常。就很像阿妈家
0: ，就很亲切随性，就对。<笑>对
1: 啊，非常亲切
0: 。嗯，也不怕你这个不付钱跑掉對
1: 。对对，<笑>可能还没有遇过坏人
0: 。好，所以在这边哈，有你有两三次这个爬火山的行程
1: 。嗯，对
0: 。你那时候是参加他们的一日团吗
1: ？对对对，其实中美洲像这种观光行程，各地你到当地之后去去预定，现场报名，现场报名都蛮方便的。
2: 嗯
1: ，对。那我。我爬火山，我只有爬短短暂的，像有一个是在旧城安地瓜附近的一个帕帕卡亚，那那个是大概三个小时，实际爬行是三三四个小时，那加上车程大概就是半天五六个小时的时间这样子
0: 。所以没有所谓夜爬吗
1: ？有有一个两天一夜的，我当时还、嗯。不太敢去，因为我在一六年还没有爬山习惯，所以我那时候是不太敢去走那个两天一夜的行程。因为爬火山，我后来发现其实火山难走的，它不见得什么坡度或者是海拔，但是它那个火山的路本身就不好走，土比较松，那你要往上爬需要花蛮大的力气
0: 。对啊，而且、啊、而且白天爬越爬越热嘛，对不对？所以还
1: 好他那边。哎，整个瓜地马拉其实大部分景点都在高海拔的地方，除了北边那个玛雅遗址以外，其他都是靠
0: 近火山，不是就自然越热吗
1: ？我们爬的通常是火山火火山附近的地方，嗯、就是像两天一夜的，它其实是爬到隔壁那一个火山，然后你可以看那个实际上那个火山的火山爆发
0: 、哦、所以
1: 不是在要爆发的那个，<笑>不然一进去掉进去就完了
0: 。就是爬旁边的山可以看这个火山，对对对对我也真的爬这个火山。对,對
1: ，然后其他的火山形成其实大部分都是可能，这算什么、啊？算是活火,火山，但是平平常是没有什么火山活动
0: 。哦，还有说你讲那个湖很美是，还有在那划那个独木舟是吧
1: ？对，那个湖叫阿蒂特兰湖，它是淡水湖。嗯，那平常我们就会去湖边，像是游泳啊，或者是有一些。当地的大妈会去那边洗衣服、洗澡之类的。那这边很有名的活动是滑独木舟。嗯，那这个独木舟其实也有它的美感，就是你一定要早上去，一定要早上在七八点就就滑出去，因为下午的风向有可能会让你滑不回来
0: 。就越滑越往湖中心，是不是
1: ？对。那我们通常不会滑太远，因为整个湖非常非常大。它湖边有十三个村落。哦我们通常就是滑到旁边那个村落，然后玩一下就回来，这样子，通不会滑到说真的很远的地方，不然会,會真的会回不来
0: 。所以他就是租船让你自己滑，就对、嗯
1: 。对对对对对，
0: 嗯
1: 。那这个如果要行程的话，其实也有，像有一些西语学校，他就会安排划独木舟的行程，那可能老师就带着一起去这样子。嗯、对啊，学西语这一块，其实我觉得在瓜迪马拉。教学品质是蛮好的，他所有的老师都是一对一。那像我自己，嗯、我自己的西语老师他，他他一开始第一堂课他就问我说：“诶、欸，你想要你是什么行业？那你想要什么样的体验？你想要学哪一块的生活用语这样子？”那、嗯、我那时候就跟他说：“诶、欸，我是我是带团的，我是导游。那我想要多学一点，像是呃当地的文化传统这一类的这一类的知识这样子。嗯”所以我的老师他。几乎每天都会安排，有一点像校外课程，因为我们一对一就是非常的方便。那他又有机车、嗯，所以我们常常哎、欸、中午休息，他就骑机车带我去市场啊，可能吃个小吃。其实光是吃小吃就有很多东西可以讲，嗯嗯，对吧、啊？我觉得蛮有趣的。
0: 然后你在里面有提到这个嬉皮人生，对，嬉皮人生是整个中美洲都有这样的一个形态吗？嗯
1: 。我觉得其实应该说全世界都有啊， oh. 但是全世界会分布在某一些地方，像台湾有一些比较嬉皮的地方，像是都兰啊，或者是横春。嗯、oh. ，这些这一些开始有一些嬉皮住在这些地方。那我觉得嬉皮以往就是比较反社会， oh. 那我自己对嬉皮的定义就是可能没有这么没有这么社会化，那工作也不会这么汲汲营营的。这些人
0: ，所以嬉皮不等于流浪汉<笑>
1: 。流浪汉不一定嬉皮哦、喔，有一些流浪汉很有钱呢、欸嗯
0: 。对了，他只是有些什么生活挫折，他就抛开一切
1: ，对呀、啊，
0: 躲起来这样。那
1: 我自己在这边体验到的嬉皮，就是像我，我在当地有认识一个乐团，那这个乐团团长他，嗯，他们每天整个乐团的人每天就是在街上晃来晃去。那其实那个湖湖边，他。小镇上热闹就只有一条街，嗯，所以你只要每天走上街，都会碰
0: 到他们，一定
1: 会。然后一碰到他们，他们就开始跟你聊天，嗯、然后聊一聊就坐下来，哎、欸，我们来唱一首歌，他就开始唱，然后唱到天黑哦，我要回家煮饭。他们每天就差不多这样子的生活。然后我会觉得说、嗯、啊你 o m a n 这慷慨嘛，
0: <笑>好像每天玩乐就是他的工作
1: ，就是我觉得拉丁美洲人比较在意生活。
0: 对他就是宁愿花最低的生活成本去过他快乐的日子,、嗯子的嗯期期是是。
1: 对对对对对，不不想工
0: 作存钱啊什么。对对
1: 对，那这一点当然，我其实我现在我到现在还是没有办法做像他们这样子的事情。嗯、那我没有办法，本,本来也会很
0: 期期待，是不是？
1: 也不算期待、欸，我觉得我自己在人生很多个阶段都曾经跟嬉皮人距离很近。比如说，我跟他们混，哎、欸，每天混在一起，然后一起过一段生活。嗯、但是，真的要我变成 CP， 我觉得有难度，就是我没有办法放下我世俗的一些纠结。嗯、像比如说，我还是觉得，哎、欸，我先存一笔钱。那我能工作的时候，嗯、还是有一些目标想要去达成。嗯，对啊。比如说我出书，那我带团，或者是达成一些生活上、生命中的目标，这样子。
0: 那他们会抽所谓的一些什么水烟大麻吗
1: ？大麻比较多，水烟比较偏中东那边的哦。是，那其实在，在在拉丁美洲抽大麻算是蛮正常的一件事啦。嗯、像我这一次，我刚从墨西哥回来，墨西哥市就是他们的首都，在很多个地方设有大麻站。嗯、那所谓大麻站，它就是用帆布盖起来的，哎，一个地方，那你可以在那边买大麻。那他所谓的购买，因为他们其实不用“购买”这个词。那你拿钱给他钱，他也不是用手，你就放在桌上，然后你就一根卷烟，十批手台币大概是十六块。他们在几年前大麻已经除罪化，就是抽大麻本身不是不是犯罪的。然后每个人身上可以合法持有五克的大麻、嗯。那如果说你有处方签，因为其实像大家知道，像加州或者是欧洲有一些地方，他们是把大麻当做
0: 止痛剂啊
1: ？对对对，算止痛剂，或者是，嗯，像有一些心理疾病的，或者是睡眠有问题的，他们这个是算是处房前药。那在墨西哥，如果你有处房前，你是可以合法持有二十克的大麻，而且你自己家里还可以种六株以下的大麻。所以其实大麻在拉丁美洲是非常非常普遍的一件事
0: 情。那接下来继续就走到，哎，你又往一直往南走，对不对？
1: 对，我在那个小镇学西语之后，我就在瓜地马拉玩了一圈，嗯、然后就往往南走，去了洪都拉斯，再来哥伦比亚、秘鲁、玻利维亚跟智利，主要是这几个地方。
0: 那路程很长哎、欸，对不对
1: ？呃，后面后面的国家比较偏观光,光，那我只有在瓜地马拉是居住比较久的时间。嗯，那当然中间有一些地方，像哥伦比亚，我我有在那边打工换宿，住了一个多月吧。嗯、对
0: ，你打什么工
1: ？其实也不是什么打工啦，<笑>就是在青旅。我记得我们抵达哥伦比亚的那个小镇，它是哥伦比亚跟厄瓜多的交界，嗯、那个小镇叫莫科瓦。我在书面有提到。那打工换宿在整个拉丁美洲都是非常普遍的一件事情。事实上，就是我可能想要在这个地方住久一点，嗯、我就问青旅老板说：“哎、欸。”我有什么技能，我就把我旅游业所有技能跟他讲，那行销的专长通通跟他讲，然后跟他说，诶、欸，我住久一点，然后譬如说免费住宿或者是住宿打折这样子。嗯，那我在那边，你说我打什么工？我有帮他做一些海报，那我帮有跟他一起去呃周边踩线，然后帮他打理一些青旅，譬如说厨房打扫啊。那平常其实我就是狡猾，就这样，没有真的做什么工，
0: 就在没打杂就对。嗯嗯
1: 对呀、啊，那对他来对他们来讲，其实就没有什么没有什么差啦，就是多多睡一个人这样子而已。对
0: ，嗯、所以通常也是会有老板愿意就对，反正你那边就是多随手帮忙个什么事，他就让你睡就對,对对
1: 对对对对对。那我在那边打工换宿期间，就有很多其他人都来问、嗯、我们自己在其他国家，就是会上打工换宿的网站去找。嗯，那当地人通常就是走进来就直接问，对啊。反正答应你不答应我就问下一间，就也没什么。欸
0: 、对呀、啊，哎、欸，你这么多天的旅行都没有一些危机吗？都没有状况，还是没有写进来
1: ？状况？我觉得
0: 单身女生哎、欸
1: ，我觉得我算是，要说我比较大啦啦吗？还是有时候有一些危机，我可能不会把它想成危机、啊
0: 。最容易的就是男女之间啦、啊，包括一些旅伴呐、啊，对不对
1: ？对。我觉得还好诶、欸，就是我们有时候去，嗯、呃，像去酒吧好了，就会有人问说，诶、欸，你要不要 Coke
2: Coke？
1: 、嗯、然后 Coke 对我来讲就是可乐嘛，嗯、我都跟他说，哦，不用，我我喝啤酒就好。但是我后来才发现，他问的是你要不要骨科检
2: ，哦，你要不
1: 要嗑药、哦？但是我听不懂，我不知道。我觉得我性格本身就会排除掉一些危险，对啊。那像旅伴的话，其实我们自己会。会裁定啦。那我自己那时候有跟一个法国法国男生一起，嗯、他本身有一些心理疾病。嗯，那不过我觉得优点是，其实欧洲人都还算是蛮独立的。那他有病，他就自己有病，其实也不干我的事。<笑>那我们旅伴，其实在拉丁美洲有旅伴，我觉得是优点啦。就是你一路上可能会遇到，像哥伦比亚治安不好。那在首都就常会有一些，比如说抢案啊之类的。那，对啊，我觉得还是心理上是稍微比较安心一点。嗯
0: ，所以你是指说有一个男生的旅伴，还是会有点帮助，就对
1: 。不止男生哎、欸，其实女生也可以。对、啊，那我们那时候一开始是三个朋友一起旅行，那后来有一个先，哎、欸，机票到了他就先离开，后来我们就两个人一起旅行这样子。嗯,嗯，对啊，那我去秘鲁。跟玻利维亚的时候是跟另外一个旅伴，是我几年前在印度认识的澳洲朋友，他刚好来南美洲，那我们就一起玩这样子。嗯，对啊
0: 。哦，南美洲这几年的观光非常的盛行，对不对
1: ？非常盛行，像是马丘比丘、天空之镜，对，是非常非常夯。但是我自己我自己觉得有一点名名过于实啦。当然不是说这个地方不好，而是。呃，没去过的人会把它想得太美好。嗯，那因为我自己本身对于高海拔的旅行没有这么没有这么向往，没有这么喜欢，对，所以像整个秘鲁几乎都在景区都在高海拔，嗯，只有只有首都利马是在海拔零，就是正常的地方。台湾人会很习惯，但是你一旦你要去去那个马丘比丘，你要先先到库斯科，库斯科本身海拔就三千左右，
2: 嗯
1: ，然后你。马丘比丘本身海拔不高，但是库斯卡海拔很高，三千左右。其实一般台湾人平常是不会到这种海拔旅行的。嗯、然后你去到秘鲁，你一定免不了要去那个玻利维亚天空之天空之境，因为这两个行程绑在一起一起走是比较算比较划算，比较省时间。那天空之境它的海拔是四千到四千八，嗯，所以整趟旅程都在高海拔，又冷，然后又干，又没地方洗澡。没有网络，那、啊、我觉得那是一个很独特的体验。但你说我喜欢这个地方，会想要一直去吗？我我我其实不喜欢，
0: <笑>就适合是玩乐一下，但不适合长居，就对不？哦
1: 、oh, ，非常不适合，非常不适合、嗯。我记得那时候在呃，在玻利维亚的时候，我们先去首都，然后在前往天空之境之之前，我们就在一个小镇叫乌尤尼，在那边住了。几天就是我们我们跟朋友约好在智利碰面，嗯，然后所以要拖一点时间。那玻利维亚本身是很便宜的地方，所以你说以经济上来讲，你要多住几天绝对没有问题。嗯、但是它真的太冷了。是我们去到每一个青旅，就是会问两个问题：一个是有没有网络，另外一个是有没有热水。嗯，那很多时候我们可能出门吃个东西，回来就会窝在被窝里，因为真的太冷。那你说。镇上的景点，你该看的也看的差不多。对，那像市场啊，去逛一下也觉得差不多了
0: 。反正也都小小的嘛
1: ，都很小，都很小、啊，走路大概就是十几二十分钟的事情。对啊，嗯
0: 、所以通常第一晚都会很新鲜，第二晚之后就觉得还好。<笑>对，对,對，对，对<笑>，当然就不会常待。特别
1: 是那个天空之镜的行程，我觉得是非常值得体验的。那、嗯、你说你要我？想象我自己住在沙漠里，我真的我真的没办法。就一开始你看到，到哇，一整片就是那个天空之镜是九个香港这么大，嗯，然后你三天的行程就是一路上一直玩，看很多景点嘛。一开始真的第一天很新鲜，然后晚上入住盐旅馆，就哇，好好棒，好独特的体验。你有
0: 没有去舔那个墙壁？<笑>有、那個
1: ，每个人都会舔。然后它的家具都是仙人掌做的，所以你就觉得哇，好漂亮，好别致。然后第二晚你就想说，嗯，第二晚好像就还好。然后第三天你就会觉得说，我们到底有点受不了、嗯，到底什么时候才会结束？这
0: 样子，<笑>我们特别来聊你有,有一篇这个什么体验自然疗法，去请那个萨满帮你做。对，它是一个什么仪式、啊
1: ？这个药叫 Ayahuasca。那在中文翻译叫死藤水，也有人翻译成灵魂之藤。嗯<笑>，那我觉得死藤听起来。就有点有点吓人啊！这个是我在哥伦比亚打工换宿的时候接触到的、嗯。那事实上也是因为接触到这个疗法，我当时才决定要在那边打工换宿，就留下来住一阵子、嗯。那这个是亚马逊雨林特有的一种植物，它叫雅黑，就是它主要是两种植物去熬煮而成的。那光是采集加熬煮，加上。制作都需要特殊的仪式。嗯，然后我在书里面有一张照片，是那个青旅左边这个就是青旅的管理者，是那右边那个就是萨满，
0: 就是巫师吗
1: ？其实可以这么说。嗯，对。那萨满其实，其实萨满文化在全世界都有，台湾也是有萨满文化。那我在这边最主要让我去体验的原因是我们这个青旅小弟，他跟萨满学这个。制作已经，他当学徒啦，已经当了四年了、嗯嗯。我认识他的时候，他那时候才二十二岁。嗯，所以他十八岁开始从首都就来到亚马逊雨林，然后就开始学习。那我自己觉得他带给我的能量，我觉得是非常正面，所以我会很想要去尝试看看这个疗程
0: 。所以你也有真的喝十藤水？有，然后就有点迷幻。
1: 我自己本身当下没有迷幻，我是后来才后来才迷幻，<笑>后来才迷幻没有，后来才发生作用。
0: 就是你的效果比较慢，是
1: 不是？对对对对对。那这个仪式，我觉得，我觉得本身有一点带有一点神秘性。那我觉得，如果如果有人想要尝试，或者是你觉得，诶、欸，你准备好要做这件事情，事实上你，你你最好。了解一下这个药到底是在干嘛？嗯、那很多人说它是藥治心药，治疗心病的。像有一些人，譬如说忧郁症啊，或者是躁郁症，然后有一些心理疾病，酗酒。嗯、其实像这些酗酒啊，或者是家暴，这些人都是心理有疾病才会有这些行为。那像我自己的那个法国女伴，她就是为了要喝这个死藤水，她才到拉丁美洲。嗯、那她为了要喝这个死藤水，她先到瓜地马拉去学西班牙语。然后才来到哥伦比亚喝这个死藤水，所以也是有点大费周章
0: 。那你在体验的时候，你心里有没有一些祈求？一些治疗哪方面的效果
1: ？我自己当时没有太多的想法。我们这个仪式是从我们在下午开始，会前往往雨林的深处去。嗯，那通常萨满大部分萨满都是住在那种偏向野林，就是郊区这样子。那你真的要？抵达也没有什么特殊的交通工具，用脚、啊。对，那我们可能坐那种共乘车或是搭便车，嗯、然后再走进去，都是很偏僻的地方。那晚上也没有灯，那也没有床，每个人就是一个吊床，或者是你就睡在瑜伽垫。那它是晚上入夜开始仪式开始，嗯、那萨满就会弹奏一些音乐，嗯,嗯，然后开始发这个药水。那我自己喝了。我还喝了，我总共去了两次，两次各喝了两杯，然后当下是没有什么太多的
0: 反应啊。是回到旅社之后
1: ？没有没有没有，我们就是当天就在就在那边休息
0: 。那你就是隔天才发作
1: ？我是一个月后才发作，太久了吧？<笑>也不算发作啦，因为我当时喝了喝了一次，喝了两次。然后都没有什么疗效，我就有跟这个青旅的小弟有稍微聊过，嗯，他就问我说：“哎、欸，你在喝的时候有没有什么呃期期许？就像刚刚李大哥问的、嗯，有没有什么想法？有没有什么期许？”然后我,我其实当下我没有太多想法，那也没有什么太多的期望，可以这么说吗？嗯、然后他就说：“哎、欸，如果你相信这个药，它会持续在你体内产生作用，那有可能是未来的某一天，你突然就觉得。”哦、oh, ，我我得到一些启发之类的
0: 。所以一个月后你是什么反应
1: ？<笑>我一个月后在，在我记得应该是玻利维亚的青旅，我有一天就是晚上睡觉，睡到半夜三点，我突然就做了一个很真实、很真实的梦，然后我就哭醒，然后醒来之后还是还是一直哭。我从来没有这样哭过，我也从来没有做过这样子的梦。那我当下的第一个念头就是就是十分睡对，就是我觉得它发作了，嗯。那其实死藤水，它是用一个比比较激烈的方式来告诉你你最深层的问题是什么、嗯，但是它并不会给你解药，你还是必须靠你自己去把它怎么讲修复。对对对对对对,
0: 對。哎、欸，有人说喝这个水一定要有个正常的朋友待在旁边，<笑>以防万一，尤其是女生、欸不,欸
1: 、不一定。其实哦，对对对，应该这么说啦。我觉得最重要的是撒满，嗯，就是。如果到你到当地，你只是观光，那你短时间想要体验的话，很多人就会去街上找，那这非常的危险
0: ，就遇到骗子啊，對對對對對神棍，对
1: ，神棍非常多。那像萨满、嗯，我们自己常常就会在，因为我我们住的那个地方就是出名的喝石沉水的地方，那很多人自称萨满，当然他们可能本身是萨满，但是比较心术不正的那种、嗯，你就会看到他旁边就牵了很漂亮的欧洲女孩，嗯，那这些我都觉得。完全不对，完全不对。但我觉得很危险的一点就是，我们都是心里有病才会去对找到这这件事情嘛。嗯，那心里有病的人其实通常也比较脆弱，所以
0: 很容易就被那个
1: 对<笑>對,对。那当你在喝药的时候，喝药的时候其实是会很容易会被萨满控制了。嗯，那我自己当然是。我选择我喝两次是跟不同的萨满，嗯，那刚好这两个萨满都是我，呃，当初当初在青旅认识的朋友，那我们相处了一阵子，我我才决定说，哎、欸，我觉得可以尝试看看你的萨满这样子。那这两个萨满，我觉得在体验过之后，当然我虽然当下没有没有什么反应，但是我是比较推荐的，嗯，所以我是建议听众如果想要尝试的话，真的不要去路上找。
0: 不要乱找，真的，里面不要尝试，也不要找错，真
1: 的真的非常非常危险。很多旅行社也会贩卖这个行程，那我会觉得你要找一
0: 个合法合格的旅行社
1: 哦。即使是合法合格的旅行社，他找的萨满也不见得是，
0: 他有可能会被骗
1: 。对啊，我觉得这個也蛮危险的。
0: <笑>那最后讲一下你的现况吧
1: 。呃，我目前是旅居世界的状态，那大部持
0: 续中就对，
1: 对，大部分时间。我目前大部分时间是在拉丁美洲，像我这一次在墨西哥住了八个多月、嗯啊，那下半年也大部分都是拉丁美洲的行程。那我自己是有在做半自助深度小团这样子
0: 。嗯，那那为什么突然这一阵子会回来台湾
1: ？哦，因为因为签证的关系，那像墨西哥签证，还有我我下半年要带古巴古巴团。台湾护照其实全世界护照去古巴，你如果过境美国，都需要办理美签，就是直本美签。嗯、美国对于古巴的一种怎么讲啊？施压，它是从去年十月份才开始的。嗯、对，所以我这一次回来，其实除了像办讲座、上一些通告以外，最主要就是把签证的部分先处理好。嗯、所以我最近有在办直本美签
0: 。美签，嗯，对
1: ，然后另外。有时间的话，也想要跟我的已已经报名的这些团员碰个面，啊、是吧？互相了解一下。对
0: ，行前说明会
1: 。对啊，算是大家认识一下这样子。<笑>那你
0: 现在有团队了吗？还是还是你一个人
1: ？呃，我现在是自己一个人。嗯，对。那我大部分行程也都是我自己带
0: 。嗯，虽然还没有组你的旅游小帮手
1: 。呃、欸，目前应该先自己做。那未来如果有需要协助的话，台湾会找。呃，比较信任的朋友协助这样子。
0: 嗯，好，谢谢我们的这个伊娃为我们介绍这个《西皮萨满游牧人生》，未然文化出版，谢谢，
1: 谢谢，谢谢李大哥。